2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
0: En ja, in alle eerlijkheid, in ieder, ja, de, de, de mannelijke verdachten, nou, zich, ja, die trekken dan ook wel. Gewoon een goed verzorgde gozer die ook van trainen houdt. En net zoals ik, best wel van mooie spulletjes houdt. Dus ja...
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van of justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. naast me als gebruikelijk advocaat Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even kort, huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Zo is het? Um, Chris. Wordt er van jouw cliënten uh, wel eens grote sommen geld afgepakt door het openbaar ministerie? <güls> En dan ga je nu zeggen nee, want ik nee, sta er natuurlijk heel goed bij. Ik maar... sta alleen helemaal
1: onschuldigen bij. Ja. Nee, uh, ja zeker. Uh, kijk, je kunt het op verschillende manieren hebben. Ik bedoel, soms wordt er wel eens bij een doorzoeking of zo... wordt er gewoon veel cashgeld in beslag genomen. Ja. Uh, of hè, tijdens een ontnemingsvorderingen, ontnemingsvordering. Hè, dat is het crimineel vermogen gaan afpakken. Afgepakt. Nou, die stickers zie je dan wel eens zo ja, op afgepakt, Ja, afgepakt. Maar maar er gebeurt aaturen, ook wel minder, minder expliciet en er wordt er ook veel in beslag genomen. Uh, en wat kan zijn, is dat een rechter uiteindelijk uh, zo'n ontnemingsvordering toewijst. Hè, zegt: nou, je moet zoveel miljoen terugbetalen. Zou je zeg maar even op het belletje drukken? Hè? Ontnemingsvordering? Wat ja, is dat, dat dan is dan een precies? vordering van het Ministerie waarbij ze het crimineel vermogen... wat verdiend zou zijn uh, uh, met een bepaalde strafbare feiten... of in relatie met bepaalde strafbare feiten uh, teruggevorderd wordt. En als de rechtbank of de rechter dat toewijst... en zegt nou, je moet zoveel miljoen terugbetalen bijvoorbeeld... Um, en er is niet voldoende in beslag genomen nog... Ja, dan gaat de zoektocht natuurlijk naar het geld beginnen... Ja, ja. Uh, van, hè, van, van diegene. Um, dus er wordt veel afgepakt... maar er wordt ook veel gezocht... naar geld wat afgepakt kan worden. En want is dat dan een
2: soort motivatie... of een gedachte is dan van... de drijfveer is geld... dus daar gaan we degene treffen? Of ja, misdaad mij mag mij is niet de gedachte,
1: lonen? Volgens mij is de gedachte tweeledig. Uh, enerzijds misdaad mag niet lonen. Ja. Hè, een soort van moreel... Uh, uh, nou ja, beginsel zou je kunnen zeggen. Um, en gewoon, ja... als heel veel mensen heel veel geld hebben verdiend... Dan wil je dat hè, crimineel uh, verdiend geld, dan wil je dat gewoon terug hebben. Je wil niet, hè, dan wil je gewoon dat geld eruit halen, uit een circuit halen. Ook om te voorkomen, hè, uh, als obar ministerie of als overheid zijn, dat dat geld weer opnieuw wordt geïnvesteerd in nieuwe strafbare feiten. Bijvoorbeeld cocaïnehandel. Ja, uh, en daar gaat de
2: zaak van vandaag over, over drugshandel en witwassen. Een broer en zus uit de omgeving van Rotterdam worden in 2021 opgepakt op verdenking van de handel in cocaïne en het witwassen van ruim. Tom. Via een versleutelde berichtendienst hielden ze contact over de drugs. Teksten als twee, drie keer folie en goed strak tape... Dingen zijn echt goed van kwaliteit, geur, structuur, alles, blokkie en brik kwamen voorbij. Over de herkomst werd ook gesproken en dan ging het over bolie en colo. Nou, dat lijken mij Bolivia en Colombia. Yes. En zo kwam de recherche deze mensen op het spoor. Bij ons aangeschoven vandaag is de Rotterdamse officier van justitie, Roy Nankusing. Welkom. Ja, goeiedag heren. Uh, Roy, jouw specialisatie is geld afpakken van criminelen. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Wat is daar een drijfveer geweest? Nou ja, ik denk
0: um, um, voor mij is dat, heeft dat met name te maken met het beroep... wat ik deed voordat ik officier van justitie werd. En ik ben gerechtsdeurwaardig geweest. Uh, dat is uh, een
2: relatief korte periode geweest, twee jaar. Wat doet een Nou, en Sommige en, mensen, zullen, ja. luisteraars zullen er wel eens mee te maken hebben gehad. Nou, maar voor de mensen die dat nog nooit hebben gehad... De rechtse houdt zich
0: eigenlijk bezig met de civiele kant van de rechtspleging. Dus uh, van mij kreeg je destijds de dagvaarding om op zitting te verschijnen en je verhaal te doen. Maar ik kwam uh, daarna ook langs als de rechter je veroordeeld had tot betaling van een geldbedrag. Of om je, uh, je huis uh, uit te gaan, je huurhuis. Daar kwam ik langs om je, ja, het, je het huis uit te zetten of uh, Zo, je spullen in beslag te nemen. Dat lijkt me wel heftig werk. Dat is heftig werk... Maar, en, en dat is misschien ook wel de, wat de gedrevenheid verklaart als het gaat om uh, dat afpakken. Ik heb bij ontzettend veel mensen armoede gezien. In een tijd, want ik zette mijn eerste stappen toen de bankcrisis in volle omvang uh, aan de orde was. 2008, 2009. 2008, 2009. Als gerechtsdeurwaarder toen. Als gerechtsdeurwaarder. Ik heb ontzettend veel fatsoen gezien bij mensen die eigenlijk gewoon uh, geen cent te makken hadden. Um, en als je dat afzet tegen een categorie mensen die eigenlijk ten koste van een ieder zoveel mogelijk poen proberen te maken. En dan ook nog moeilijk gaat doen wanneer je dat probeert uh, af te pakken. Ja, ja daar, daar heb ik gewoon iets mee. En, maar is dat ook uh, je
1: motivatie geweest om bij het OM te gaan werken?
0: Ja, deels. Maar ook natuurlijk omdat je gewoon een toffe baan wil hebben.
1: <laughs> ja, ik, wat, wat,
2: wat, wat vind je zo tof aan deze baan? Ja, het... Mensen hebben het altijd over dat,
0: maar misschien... Ik denk dat Chris dat ook wel kan bevestigen. Um, uh, dat, recht, dat recht bestaat uit boeken lezen, maar dat is niet zo. In alle opzichten draait recht de studie om mensen. En um, aan deze kant van de lijn sta je gewoon met je poten in de klei. Um, je ziet heel veel mindere dingen. Maar het is gewoon genieten om samen te werken met hele fijne M collega's... maar ook met de politie. Uh, waar ook gewoon een bepaald slagsoort mensen zit... maar ook samenwerken met, uh, met bepaalde advocaten. Daar kan je echt van genieten. Ja, en uh, ja. dat maakt het werk zo compleet. En je kan op je 44ste kan je nog steeds heel veel leren... of nieuwe dingen gaan doen. Uh, en dat, ja,
1: dat vind ik ja, dat ongekend. Ze zijn spinnen in het web eigenlijk. Als je erover nadenkt. Hè. Want het openbaar Ministerie, de, de officier van de ja, ja. stuurt natuurlijk in hè, het oorspronkelijke aan. Ja. Uh, ze leiden de vervolging... Uh, ze, ze doen ook een executie tegenwoordig en, en alles. Dus zeg maar in het hele spectrum, zeg maar van begin tot eind. Ja. is eigen optie van justitie los van het rechtelijk oordeel. Ja, is de leading figuur. Ja, de en, en,
2: en dan ben jij dus behept met het ook mede met het afpakken van geld van criminelen. Is, is er nou enig beeld van hoeveel geld er nou uh, omgaat? zwart geld er nou omgaat in die criminaliteit. Ja, een boel denk ik altijd, maar... Heel, ja. heel veel. En dan moet ik zeggen dat...
0: Um, um, eh, dat heb ik volgens mij tegen al mijn sollicitatiegesprekken wel gezegd, van je, ik moet het hebben van de enthousiasme niet van uh, de focus op cijfertjes. Um, <laughs> maar in de kern is het zo dat er nog te weinig wordt afgepakt. Um, en als ik... Ver, uh, laat ik gewoon even als uitgangspunt nemen de verschillende rapportages die verschijnen over bijvoorbeeld de impact van de hennepindustrie in het Brabantse... Volgens mij is dat uh, uh, Cyril Fijnhout geweest. En die daar een keer over heeft uitgezocht. Ja, criminoloog. Dat alleen al in de regio Tilburg... volgens mij 2500 mensen in, uh, in de hennepteelt zitten. Dat dat een business is die al tegen de miljard aanzit. Nou, en als je dan... Het hebt over alleen de drugshandel, de combinatie van synthruis, synthetische drugs, cocaïnehandel, uh, de illegale heenomteelt en dan en dan heb je er dan niet eens over de grote fraudezaken en uh, de handel in bedreigde dieren. Uh, ja, dan, dan gaat het echt over een
2: miljardenbusiness. Ja, 16
1: miljard wordt wel eens genoemd, hè, volgens mij. Sorry. Nou, er is wel eens begroot, maar ja, volgens mij is dat ook een beetje. Naar de he, vingerwerk. Ja, 16 wordt er, Ja, ongeveer 16 miljard per gaat jaar. Gaat er in
2: de criminaliteit.
1: Om, ja, ik weet het ook niet zo boek geld. Ja. Um, we gaan het hebben over een afpakzaak.
2: Waarom heb jij voor deze zaak gekozen? We vragen altijd aan onze gasten om een zaak te kiezen. En jij hebt deze gekozen.
0: Nou, ik denk dat mensen ook altijd wel eens benieuwd zijn. Van, ja, hoe, waarom wordt zo'n zaak dan gedraaid? Hè? Hoe, hoe kom je daartoe? En je hebt de zogenaamde haal- en brengzaken. Mooi, dan uh, ga ik toch even gaat, ja, bellen.
2: Hè? Een haal en een breng. Dit is echt OM-jargon.
0: <laughs> ja, dat, kijk. Als iemand een aangifte doet dan valt het een beetje in de, in de categorie brengzaak. Of uh, je doet een keer een uh, controle, preventief fouilleren... en je vindt uh, 2,5 ton in je auto. nou en Die valt dan in je schoot, wordt je in de schoot geworpen. Maar je hebt ook zaken, de victimless crimes... zoals we dat uh, des kregen in de collegebanken. daar zou je actief moeten uh, zoeken naar de boef in kwestie. Drugshandel bijvoorbeeld. Drugshandel, inderdaad. En dan zijn verschillende manieren waarop informatie tot je kan komen... En in deze zaak was het een combinatie van een, een TCI-melding. Ja, dan wat, gaan, we even,
1: gaan we bellen. TCI-melding. Oh. Ja, de afkortingen zijn belangrijk, uh, ja, Roy. Ja,
0: en
2: hoe... Ja,
1: t <laughs> de teamkriminele te
2: team, 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 inrichting, team, inrichting ja. is natuurlijk eigenlijk ja. de geheime dienst van de politie. Ja, zo zou je kunnen zeggen. Die praten met allerlei mensen op straat. Dat noemen ze informanten, zal ik het uitleggen. <laughs> en die informanten <laughs> die vertellen uh, van alles en nog wat. En daar wordt procesverbaal van opgemaakt.
0: Ja, dat klopt helemaal. Je mag die informatie niet gebruiken voor je, voor je bewijsvoering. Maar je mag het wel gewoon gebruiken als start voor een, voor een, voor een onderzoek. Het is genoeg om een PV-verdenking mee te, te vervolmaken. Maar wat de politie ook vaak doet, is van, nou die informatie komt binnen. TCI hebben we zelf nog iets wat voorkomt in het systeem met bepaalde registraties. En dat verzamelen dan en verzamelen ze dan, dat bundelen ze dan. En het mooie eigenlijk in deze zaak was dat het uiteindelijk genoeg opleverde voor een verdenking van witwassen. Zonder dat het bronnenlicht bekend was. Want dat kan. Wij kunnen Nederland witwassen vervolgen. Zonder dat je weet van ja, maar met welk strafbare feit hebben ze nou dat geld verdiend.
2: Is dat uniek in Nederland? Um,
0: ik, ik denk. Nee, het zal niet uniek zijn, maar ik moet wel zeggen dat met de bescheiden ervaring die ik heb als het gaat om onderzoeken die in het buitenland worden verricht, dat wij toch wel redelijk uh, goed aan de weg timmeren. En ook als je kijkt naar wat communitaire reg uh, regelgevingen, wat de Europese wetgever van ons wil, lopen we toch wel aardig in de maand en de pas en uh, eigenlijk misschien soms op de muziek
2: vooruit. Dan vraag ik... Wat was dan de startinformatie? Ja, ik lijkt wel een advocaat hier in dit, uh, in, de, in deze kamer. Wat is dit dan de startinformatie geweest voor deze zaak? Nou, de, de, de startinformatie was dat, dat de betreffende persoon uh,
0: in de handel zat. En dat de handel, dat hij de handel had overgenomen van uh, van iemand anders.
1: En voor mijn beeld, hè, bedoel, kijk, je kunt de cocaïnehandel hebben op allerlei niveaus. Ja. Hè, uh, binnentrekken van containers, uh, binnenlands, buitenlands. Uh, over wat voor handel spraken we hier dan? Ja, Om... dat was de, de, de drugshandel, de kookhandel. Nee, bedoel, maar bij het binnentrekken of het verhandelen in, in Nederland? Het verhandelen. Het verhandelen. Ja, ja, dat zeg
0: ik even snel, maar dat is wel wat me uh, uh, bij staat. Ja, het ja. verhandelen. En dan met name ook de combinatie dan vervolgens beschikken over... Uh, ja, voldoende vermogen en vermogensbestanddelen. Ja. Nou, dan, dan plus je dat op en dan zie je in het uh, dan, dan zegt de politie in het pv van verdenkingen dat hij een keer gecontroleerd is en dat daar toen. Een, uh, een zogenaamde PGP-telefoon naast hem lag. Zo ja,
2: gaan, nou, Chris, PGP-telefoon. Ja, PGP is dat standaard dat, praktijk dat he, voor je. Dat jou, kennen Chris. de mensen
1: misschien niet. <laughs> nee, maar dat zijn gewoon de, hè, de encrypte berichten servers. Dus de Com, de, de PGPC, Sky, chat. Uh, In dit geval is volgens mij sprake van Anon. Ja, Anon. het zijn, ja. Het zijn versleutelde, versleutelde telefoons waar, ja.
2: waarmee criminelen... of mensen die uh, onbespied met elkaar wilden praten... Uh, niet zo
1: onbespied bleken te ja, zijn. Ja, maar uh.
2: eigenlijk de gedachte was dat ja. ze daarmee onbespied... Ja. met elkaar konden communiceren via e-mails. Ja. Dat is een beetje... Vond ja. ik het zo goed samen? Ja, eigenlijk wel.
0: En... Um... Wat ik eigenlijk wel het leukste vind aan die zaak... is dat het, 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 het heeft best wel wat tijd gekost... om de opsporing, denk ik, zover te krijgen... om onderzoeken te doen naar witwassen... zonder dat je weet van, nou, waar kijken we naar? Dus het is meer het voortdurend oplussen van, van geldstroom... waar je denkt van, ja, maar dit kan niks te maken hebben... met legale activiteiten. En vervolgens struikel je over het bronnenlicht. Ja,
2: maar jullie kwamen dus tegen... dat diegene zo'n PGP-telefoon bij zich had van Enon... Nou, maar daar was natuurlijk ook wat bijzonders nee, aan
0: de hand. Nee, het zat dus iets anders. Oh. Je moet, ik, wat, ik knip hem eigenlijk dan in twee stukjes. Um, je begint je procesverbaal van uh, verdenking op te stellen. En dan, uh, dan maak je dus die selectie van de data die je gewoon hebt. En parallel um, loopt natuurlijk uh, de onderzoeken naar uh, die de, de, de cryptodata en om de zoveel tijd... en dan, er is een specifieke groep van verbalisanten... die natuurlijk gewoon die data filtert... Uh, komen ze met een PV eruit... ze zeggen van nou, we hebben die data bekeken... en er is iemand geïdentificeerd. Maar dat is een andere club... Ja. dan het team waarmee ik de zaak draai. Dus wij zijn eerder begonnen... met een onderzoek naar Witwassen... en gedurende dat onderzoek... kwam op een gegeven moment een proces procesverbaal... Uh, van de aandondaten... en ze zeiden van nou... Jouw verdachte is geïdentificeerd in de aanomdata, namelijk als die en die die zich bezighoudt met de handel cocaïne in cocaïne. Handel, en dan ja. moet je dus tijdens je onderzoek even rebooten... van oh jongens, we hadden alles ingericht op een onderzoek naar uh, witwassen... brondelijk onbekend. Maar nu krijgen we uh, verdachte in beeld bij het beronderlijk... namelijk de handel in cocaïne.
2: Ja, en... Uh... Maar dan had je met dat Anom was het natuurlijk een, een, een PGP dienst die min of meer was opgezet door de politie, toch? Of zeg
0: je dat Ja, Anom wat? is, en dan sla ik hem even heel plat, hoor. Ja. Anom is eigenlijk iets wat is opgezet door de FBI en de FBI heeft gewoon gezegd van, nou kijk eens, uh, deze gebruikers komen we allemaal tegen, Nederland uh, onder andere. Dit is de informatie die we hebben en uh, ga er gewoon lekker je gang mee. Maar het was inderdaad wel een dienst die echt is opgezet door uh, de FBI.
1: Huh. Uh, maar mag ik ja, vragen, hoe, dat... hoe werkt dat nou praktisch? Hè? Want uh, de TCI heeft bepaalde informatie, in dit geval over deze verdachte. Dat komt binnen bij de recherche in Rotterdam, hè, stel ik me dan mm -hmm. zo voor. Die gaan kijken, hey, kunnen we daar nog hè, andere dingen omheen uh, vinden? Beroen, wanneer komt het bij jou terecht? Hè? En wanneer wordt de officier betrokken? En wanneer ga jij beslissen van hey, op basis van deze informatie gaan we verder onderzoek doen? Kun je daar iets over zeggen? Los ja, dat, van deze, maar in zijn algemeen. Hoe werkt dat nou precies?
0: Dat Laat ik het zo zeggen. Uh, ze komen bij ons op de lijn op het moment dat ze weten van het is. Uh, uh, we hebben genoeg voor een verdenking en we weten ook duidelijk welke kant we op willen. Qua en, beschuldigingen beschuldiging beschuldiging en dergelijke. En dat was wit en, was in eerste instantie. Dat was wit was in eerste instantie. Ja. En uh, je. Je de politie probeert of de opsporing van zodanig want dat is een combinatie team hè, van field en politie, um, die proberen aan de voorkant een beetje een inschatting te maken van nou ja dat is ongeveer waar we mee te maken hebben en binnen deze binnen een bepaalde termijn wie dat voor elkaar krijgen. En, ja. um, dat is eigenlijk ook wel nu wat we verlangen... om ook een beetje inzicht te krijgen... van hoe lang het allemaal gaat duren... en met welk eindproduct je uiteindelijk ja. op zitting staat. Ja,
1: die afwegingen worden eigenlijk dan al gemaakt.
0: Ja, die afwegingen worden dan wel uh, gewoon gemaakt.
1: En dan komt die aan om informatie komt er op een gegeven moment bij... Hè, over, over dezelfde verdachte in, ja. in verband met cocaïnehandel. Ja, en dat is dan een lopend onderzoek. Precies, en wat, wat, want dan zeg je... Ja, dan worden we opeens geconfronteerd met iets anders eigenlijk. Ja. Hè? Met het, ja, je noemde net het brondelict. hè Dus het delict waar dan, ja. hè, waar dan het criminele geld uit verdiend wordt. Wat dan weer wordt wit gewassen. Wat zijn dan de keuzes die je moet maken? Ik bedoel, Zeg je dan van, nou ja, ik ga prima, dat heb ik dat bron delict en dat geloof ik wel, of ga je dan, waar ga je op concentreren dan? Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, goed um, ja, <laughs> nee,
0: nee, kijk um, en dan pak ik hem heel even terug van hoe je zelf je rol ziet eigenlijk als officier van justitie, want voor mij geldt dat die in de loop der jaren wel veranderd is. Dat heeft met name te maken met uh, de professionalisering van de politie. Vroeger had je nog echt het idee van, nou, ik moet ze aanvullen. Nee, de, de, ik moet de wet uit mijn hoofd kennen dan vul ik ze wat dat betreft heel goed aan. Maar inmiddels in daar, zitten daar gewoon Uber-specialisten En zeker ook als je dan werkt met uh, financiële politiemensen, maar ook de field. Die hoef je echt niet meer te vertellen van, joh, um, um, dit wetsartikel moet je erbij pakken. Nee, die weten precies wat dit was. Precies. Maar aan de andere kant heb ik ook nog te maken met toch... Beperkte capaciteit aan opsporing en zitting en dergelijke. Dus ik ben in de loop der jaren meer een soort van manager geworden van het uh, strafproces. En dat zorgt bij mij voor dat ik heel staccato denk in een zaak. Dus ik maak eigenlijk al, wanneer een onderzoek begint, een concept conceptenlastverlegging. En dan probeer ik voor mezelf een beetje in te schatten. Oké, okay, um, waar moeten we nou op zoek gaan qua bewijs? Um, welke onderzoekswensen kan ik verwachten? Dus wat het betekent, um, als je bijvoorbeeld eerst zit op Witwassen zonder bronnen ligt... En daarna moet je met uh, cryptodata aan de slag gaan, ja, dat, dat is toch wel een aardig uh, verschil. Ja, dat is een bij zo'n complex probleem? Ja, het probleem komt dat proces. Precies. Je, je weet eigenlijk al van. Uh, ik had toevallig ook al gekeken, want uh, meneer had een uh, eerdere veroordeling gehad, en daar, daar werd hij door dezelfde advocaat bijgestaan, die hem toen uh, Die hem in deze zaak bijstond. En toen dacht ik al van oh oké. Okay. Als deze advocaat hem weer bij gaat staan. Dan ga ik veel wat flink wat onderzoekswensen krijgen als het gaat om de cryptodata. Dus daar stel je vast op in. Ja, je probeert ja. je dossier goed te samenstellen, overzichtelijk. Uh, je probeert een kader, uh, veel, een veel strakke kader te zetten om je zaak. En dat
2: doe je dus allemaal al voordat er überhaupt een aanhouding heeft plaatsgevonden. Ja, hoe hebben
1: de keuze dan hier plaatsgevonden? wat je denkt wat gaan we nu doen? Gaan we ons concentreren op de cocaïnehandel? Gaan we ons concentreren op het witwassen? Gaan we het combineren en hoe gaan we dat dan doen?
0: Nou, laat ik het zo zeggen dat de, de ademlaten die we kregen. Um, ik ben nog niet eerder een zaak tegengekomen waarin die identificatie zo. Makkelijk was. Ja, dat was ja. echt. Dat, dat, dat gaat om het delen van, van foto's, ook van personen. Ja, ik heb
1: wel zoveel nieuws gehad hoor. En,
0: <laughs> dat ik, ja, dat, dat die identificatie, dat ja. was,
2: die was zo sterk. Ja. Die mensen gebruiken natuurlijk allemaal telefoons... en daar hebben ze een soort schuilnamen. Uh, Bijnamen. Na, bijname, uh, Toegewezen namen. Duiveltje 1, 2, 3. Uh. Ja. En het is dus eigenlijk zaak voor het Openbaar Ministerie om te zeggen... nou, wij hebben hier het bewijs dat u, meneer X... of u, mevrouw I, de gebruiker bent van dit account. Ja,
0: ja en daar was hele specifieke informatie uh, ten aanzien van persoon... maar ook afbeeldingen werden gedeeld. Dus
1: die had je al binnen?
0: Die had ik al inderdaad gewoon binnen... En um, dan, dan is het heel makkelijker om eigenlijk gewoon al je. De telastverlegging was gewoon af. En dan, uh, dan werk je gewoon toe naar de klapdag.
1: Maar gaf, maar gaf die ADOM data ook zeg maar meer inzet in witwasstromen, in geldstromen? Of alleen maar in een deel, handel Een deel. Een deel. Een
0: deel. Want uh, um, als je naar de telasverlegging kijkt... en uiteindelijk ook het vonnis van de rechtbank... Dat is, dat is vrijwel volledig gebaseerd op wat we uit de ANOM-data gewoon kregen.
2: Maar het was toch zo dat je bij A ANOM gewoon eigenlijk live kon meelezen... met wat, uh, wat eigenlijk de communicatie was? Want in sommige van die PGP-diensten konden ze dat eigenlijk pas achteraf hè, achteraf ontsleutelen. Maar in een aantal recente zaken konden ze... hebben ze ook een tijd mee kunnen lezen met wat er gewoon actief gebeurde. Speelde dat hier nog een rol? nee. Nee, nee.
0: ik de informatie die wij kregen die was eigenlijk al uh, oud en het was al gewoon gebeurd
1: ja.
0: uh, die was gewoon gefilterd en uh, dan krijgen we van ja dit is wat we uh, uit de data halen
1: ja, misschien wel goed hè voor de wat ze, kijk bijvoorbeeld bij Sky met hebben ze bijvoorbeeld ook enkele maanden meegelezen dat zijn andere PGP aanbieders ja en wat, wat ze dan doen maar kijk dan concentreert zich vooral op de leesbedreigingen en hele heftige feiten want ze hebben natuurlijk ook die capaciteit om al die communicatie meteen door te kijken en pas later als dan zo'n server klapt en iedereen is weer in paniek ja dan gaan ze heel rustig de data analyseren en dan komen daar de dingetjes uit Drukzaken. ja dat is dan een team of witwas of wat dan ook en die gaat dat doorsturen naar ja, dat tactische team, zeg maar, in de landen. Om daar verder mee te gaan. Dat is eigenlijk wat we voortdurend zien. Wat ik mij afvraag. Even op meta-niveau. Want dat vind ik interessant. Kijk, laten we bijvoorbeeld Marengo nemen. En Zesvind Koper. Riemann Taghi en... Kijk, die zaken richten zich in eerste instantie heel erg op de liquidaties. Ja. Hè, en niet op de drugshandel die er eigenlijk achter zit. Terwijl je ook zou kunnen bereïneren, uh, die drugshandel, die geeft inzicht in structuren, hè, criminele structuren, in geldstromen en van alles. Bijvoorbeeld hier kan ik me voorstellen, als je het hebt over capaciteit, hè, als je het weer even klein maakt. Hè, je bent bezig met witwassen, met geldstromen, dan komt er cocaïnehandel bij. Nou, fijn heb je een gronddelict of een brondelicht. Um, uh, maar stel je voor je moet een keuze maken, waar ga je dan concentreren? Ga je dan concentreren op de hoogste straf en dus op de cocaïnehandel? Wat dat meest, of ga je dan concentreren op de geldstromen en het afpakken van zoveel mogelijk geld... om die structuur ook in de toekomst een klap toe te brengen? Snap je welk dilemma ik probeer je te schetsen? Ja, klopt. Voor zover er is. Nee, dat, eruit, dat snap ik helemaal.
0: Maar dan ben je eigenlijk ook wel afhankelijk van, ja, van je verdachte
1: zelf. Ja, maar ik bedoel meer vanuit, vanuit de OM, hè? vanuit de officier, dat je zegt waar leg ik mijn focus... Of is het misschien een te lastige vraag?
0: Nou, ik, dat is eigen, eigenlijk is dat heel casuïstisch. Want je kan uh, ja dat. Wat uh, zeg maar het makkelijkste is? Misschien. Nou, niet, niet zozeer wat het makkelijkste is. Je probeert elke keer wel een balans te vinden. tussen enerzijds um, binnen een bepaalde tijd toch wel tot een afronding te komen. Um, maar anderzijds op de juiste moment ook de diepte in, uh, in te gaan. En want dat is wel uiteindelijk waar het om gaat... als het gaat om uh, effectiviteit van opsporing. Het is breed, maar het moet diepgravend zijn. Dat het allemaal op de juiste momenten... maar er moet op een gegeven moment ook een bepaald eindpunt aan gekoppeld worden.
2: Uh, straks in Napleiten hoor je waarom een Rotterdamse broer en zus in cocaïne handelden. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden
0: help je daar graag bij.
2: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief
0: narrowcasting.
2: De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Je bent weer terug bij Napleiten met officier van justitie Roy Nankoesing. Verdiep jij je dan, in, uh, ik bedoel, in, uh, buiten de strafrechtelijke zin ook nog in je subjecten? Wat zijn dit voor mensen en, en hoe, hoe zijn ze in beland? Is dat nog voor jou een, een vraag of kijk je alleen maar gewoon naar de schuldvraag en wat kan ik bewijzen? En hoe ging dat in deze zaak? Nou, je
0: begint natuurlijk, als, je het, als het onderzoek draait, dan vul je op je eigen manier het karakter van, uh, van de boeven in kwestie in. Je hebt daar gewoon een bepaald beeld bij. En ik heb uh, de gewoonte. Uh, en uh, collega uh, Nitro uh, heeft die trouwens ook. Dus uh, Part Fijn Nitro van het OM ja, Utrecht, midden om, uh, Nederland. Om je voorgeleiding uh, bij te wonen. En dat, uh, uh, dat is in deze zaak gewoon ook gebe gebeurd. Dat vind ik zelf een heel mooi moment. Eigenlijk twee erlei. Eén is. Want er zijn mensen net aangehouden. Er zijn mensen aangehouden en die gaan dan. Je probeert ze uh, redelijk snel richting de RC te krijgen. Dus ze zitten al heel even bij de politie, een paar dagjes, maar dan gaan ze naar de RC. Cruciaal moment. Um, want uh, ja, dan gaan we het uh, trajecten van de verlooprechten rechtenis. En ik vind eigenlijk dat als je als officier zegt: van, Nou, ik wil dat je gewoon twee weken binnen gaat zitten, dan moet je gewoon je gezicht laten zien. Uh, als je zoiets, zo'n stap maakt. Dus dat is een principieel uitgangspunt. Maar het en de gebeurt, tweede het, is: meer,
1: meer, meer niet dan wel, hoor, Nee, 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 nee maar, dat, ja. maar goed, ja.
0: nee, dan maakt iedereen zijn eigen keuze. Ja. En die magistratelijke vrijheid heb ik gelukkig nog. Dus Mooi. die claim ik dan ook maximaal. En de tweede <laughs> is: Ja, het is toch even nierenproeven. En, uh, ja. en, en misschien ja, is het ook wel... Even kijken, wat voor vlees heb ik in de kaap? Ja, dat. En misschien, in al, misschien is het ook wel een stukje ego-tripperijen hey, kijk mij, daar is de officier. Dan kijken wel uh, vleertjes, we uh, ja, ik de advocaat te Ja, dat, dat. Maar... Um, uh, en dan is het moment om gewoon kennis te maken met je verdachten. En ja, in alle eerlijkheid, in ieder, ja, de, de, de mannelijke verdachten, nou, ja, die trekken dan ook wel. Gewoon een goed verzorgde gozer, die ook van trainen houdt. En net zoals ik, best wel van mooie spulletjes houdt.
2: Dus ja... Die, zelf... die trof jij nu aan in ja. deze zaak. Ja, ja.
0: Ja, ja. We hadden het leuke, nou ja, het leuke moment was dat uh, zijn raadsman kon hem niet uh, bijstaan die dag. Dus hij had wel het bericht doorgekregen van uh, de raadsman zorgt voor vervanging. En ik ga redelijk meestal casual naar mijn werk, dus ik zat daar te wachten... En uh, hij komt binnen en ik kreeg een box van hem... omdat hij voor veronderstelling was dat ik uh, zijn een, uh, een raadsman uh, was. <laughs> en ik zei, nou dankjewel, box terughouden. Maar uh, ik ben officier en uh, de vervanger van de raadsman zit daar. Het bijzondere aan deze zaak was dat uh, twee verdachte broer en zus waren. Ja. Ja, dat, ja, dat is wel vaker voorkomen, maar ik vond het wel uh, bijzonder. Um, en uh, eigenlijk ook hoe dan de dynamiek tussen, hen, uh, tussen hun twee is en uh, hoe dat gewoon werkt. Want het, uh, wat
2: wist je van die dynamiek van, van je verdachten?
0: Het beeld wat je kreeg was dat ze vanuit de data was dat de echt samen optrokken, maar dat was na de voorgeleiding toch wel iets anders. Okay. En um, om het zomaar te zeggen, ik heb um, ook ten aanzien van de zus had ik gevorderd om uh, om haar gewoon twee weken binnen te houden, maar die maakte uh, laat ik het zo zeggen: de, de aanhouding en het vooruitzicht van voorarrest heeft op, maakte op haar zo'n indruk. Dat ik uiteindelijk uh, toch heb afgezien van dat traject.
1: Want dat voor. En, ja, dat je er regels hebt, bedoel je. Ja,
0: ja we hadden, het eigenlijk was een hele aparte situatie. Ik vond dat de, dat de rechtercommissaris rechte haar moest houden op basis van de, de grote residievergrond. Hè, namelijk de vrees dat ze uh, zes feiten zou begaan, gelet op die cocaïnehandel. En wat, wat voor feiten hebben we het dan over met zes feiten? Nou, dat, dat hoeft, laat ik het zo zeggen. Dat het uh, ze zou, door zou gaan. Ja, dat zou doorgaan met, ja, ja. met de cocaïnehandel en het witwassen. De rechtercommissaris vond het magertjes. Dat zei hij eigenlijk ook. Dus dat denk ik, oké. Okay. Maar die heeft het toen gehouden op de, met name op de onderzoeksgrond. En die heeft die Amtshalve um, erbij gevoegd. Oh. Ja, en daar, was ik, daar had ik een beetje een dubbel gevoel van. Want ik kwam terug op de afdeling. En ze vroegen, en is er gauw? Zeg ik, ja daar heb ik mijn zin gekregen,
2: maar eigenlijk niet op, op de, de gronden manier, waar ik ja, zelf op wil. Op, ja, en, je hebt een aantal gronden waarop je iemand kan ja, ja, je Even
1: gaat, luisteren. Ja, bij de voorlopige is, dat geldt bij de rechtercommissaris, bij de raadkamer daarna of bij de rechtbank. Als je verzoekt doet ten aanzien daarvan, gaat het eigenlijk altijd om twee vragen. Zijn er ernstige bezwaren? Ja. He, dus is er voldoende bewijs zeg maar, om iemand langer vast te houden? En zijn er gronden? Dat kan liggen in de twaalfjaarsgrond, op de geschokte rechtsorde, die jij meestal vertegenwoordigt. He, dus feiten waar twaalf jaar of meer op staat. Op de recidieve grond he, is er een grote kans op herhaling voor bepaalde feiten. En de onderzoeksgrond, dat betekent eigenlijk dat het over het ministerie dan zegt... nou ja, we willen niet dat iemand vrijkomt omdat ze het onderzoek kunnen verstoren. Ja, ja. Het is natuurlijk voor Roy een beetje raar als je zelf niet bij de RC de onderzoeksgrond opvoert... terwijl hij de leider van het onderzoek is. En de RC volgens mij, ja, ik ga iemand houden van het onderzoeksgrond. Ja. Dat is een beetje vreemd.
0: Ja, dat, dat klopt. Maar, maar goed, kijk, we zitten houwe bij de RC houwe. en uh, houden is houden. Maar daar had ik um, uiteindelijk een dubbel gevoel over. Dus kort en goed kwam het op neer dat ik de RC toen heb laten weten... ja, maar ik ga eigenlijk helemaal geen onderzoek meer doen. Nee. En toen heeft de RC gezegd, nou, dan gaat ze eruit.
1: Even voor mijn beeld, Roy. Want ik, uh, wat was hier eigenlijk nou het feitcomplex Cocaïnehandel enerzijds, maar daarnaast had je witwassen. Ja. He, maar witwassen heb je in, in vele soorten en maten. Wat, wat, wat was hier de witwasbeschuldiging de,
0: de, als ik een kort onderscheid maak tussen broer en zus. Voor zus ging het er met name omdat zij de beschikking had over een groot 40.000 euro en dat had uitgegeven. En dat zag hem met name in de financiering van een verbouwing. En voor de broer had het met name te maken het, het doorzetten van, van geldbedragen en overboekingen daarvan.
1: En waren dat nou tijdens de aanhoudingen en de zoeken? Was er toen ook geld aangetroffen daadwerkelijk of helemaal niet? Weet je dat uh,
0: nou, dat zijn er wel? Nou, uh, horloges zijn er aangetroffen.
1: Ja. Uh, maar je moet niet uh, denken aan
0: uh, grote contante geldbedragen. Nee. Uh, honderdduizenden euro's.
2: Wat waren, ik bedoel, uh, cocaïnehandel, dat klinkt natuurlijk altijd heftig. Uh, hoeveel cocaïne hadden ze verhandeld? Waren dat tonnen? Waren dat kilo's? Waren dat grammen? Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen eigenlijk? Nou, in
0: de laste uh, werd een bedrag... of er werd een, een bedrag, werd een hoeveelheid genoemd van iets meer dan 250 kilo... Oh, dat, is
2: wel, dat is wel stevig. Dat is fix.
0: Dat is fix. Ja. Laat ik het zo zeggen. Um, ja, het had meer kunnen zijn als ik de uh, data ja, helemaal had opgericht. Laat ik het zo zeggen. In die zin van um, dat je daarin gaat pluizen om te zeggen. van, ja, 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 Misschien ja. komen we aan 600 kilo. Maar ook daar kom je weer uit bij de vraag van. Um, um, ja, de, waar wil je naartoe werken?
1: Ja. En hoeveel heb je ervoor nodig? En hoeveel heb je, je daarvoor komen? nodig? Ja.
2: Ja, en waar wilde jij naartoe? Hè? Je wilde gewoon een, een ferme tik op de vingers. En nou, ik, ik zat qua strafeis wat tussen de zes en zeven jaar. Oké, okay, dat is wel... En dan komt zo'n eerste zitting. Hoe bereid je je daarop voor? Um,
0: nou, in dit geval eigenlijk wel redelijk rustig. Omdat er ja, heel veel van je huiswerk heb je eigenlijk al gedaan... Dus je had de identificatie. identificatie, dit zijn zij.
2: dit zijn de berichten die ze verstuurd hebben, deze spullen hebben ze met het geld gekocht, of dat geld is hier van A naar B gegaan. En dus dat is eigenlijk een vrij panklare zaak dan toch? Voor mijn
0: gevoel wel, want um, eigenlijk presenteer je gewoon die zaak aan iedereen en zeg je van nou ja, wij hebben ons werk gedaan. Het is ook wel een spannend moment als OM, want eerst ben je inderdaad uh, in charge om het zo maar te zeggen, dan gaan... Eigenlijk heel veel andere slimme mensen die gaan er gewoon op schieten. Ja. Dus de RC gaat er wat van vinden, maar ook de rechtbank, de raadkamer, de advocatuur. Nou, in dit verband betekent met name dat de onderzoekswensen worden neergelegd. Uh, en dat je uh, gaat kijken van hoe ver je dan uiteindelijk komt met, uh, met onderzoekswensen. En ja, maar... ik, ik, ik volgens mij, ik weet niet of dat in deze zaak is geweest. Ik denk het haast wel dat ik uh, op zitting heb gezegd: van uh, uh, ja, schiet er maar op. Ik weet uiteindelijk toch wel wat de uitkomst zal zijn... als ik, als ik zo vrijpostig mag zijn. Maar die zaak,
2: uh, ja, die zaak staat <laughs> gewoon als een, als een huis. Dan kijk ik even naar Christian Vloksta de ja. advocaat hier aan tafel. Als je een, een zaak hebt waar een officier zo zeker is van zijn
1: zaak... wat zou jij dan tegen je cliënten zeggen? Nou ja, dan zeg ik dat het op haar ministerie zeker, zeker van zijn zaak is... Um, maar kijk, je hebt hier eigenlijk te maken met een vrij klassieke uh, cocaïne-witwaszaak. Dus je hebt met, je PGP-bewijs, waaruit cocaïne-transacties blijken, hè? waar uh, geldelijke transacties uit blijken. Ja, de identificatie is kennelijk geen probleem geweest. Dus dan zit je meer van: hé, hey, is, is dit spul rechtmatig verkregen, ja of nee? Nou, ik heb ook gezien wie de advocaat is. Kunnen we best zeggen: Haroun Raza uit Rotterdam. Ja, goeie advocaat. De, goede advocaat, bekende advocaat. Heel erg gespecialiseerd, ook in die crypto-telefoons. Uh, dus je zal waarschijnlijk voluit zijn gegaan op de rechtmatigheid van dat hele Anon-verhaal, kan ik me zo voorstellen. Ja, want dat, dat is natuurlijk nog wel
2: een bijzonder dingetje, dat dus eigenlijk het is een soort ja, stingoperatie geweest. Hè? Natuurlijk, dat aanom. Dat aan, omdat je dus zegt. oké, okay, wij geven die telefoons uit aan, aan, aan criminelen die dat gaan gebruiken. En dan gaan we dat vervolgens aftappen. En dat gaan we vervolgens aftappen.
1: En dat is een methode waar in Nederland, als, als je die in Nederland
2: zou toepassen, nogal discussie over ontwikkeling. Maar ja, in
1: Amerika ook in naam. Nou, volgens mij wordt het niet in Amerika als bewijs gebruikt. Maar goed, het is gewoon een van de hè, van die vele PGP-zaken. Maar er kwam natuurlijk veel verweer op, neem ik aan. Nou viel wel mee dat, uh, oh.
0: Laat ik het zo zeggen, um, die zaak is dus uh, um, dit jaar afgedaan. En um, dat heeft eigenlijk ook gewoon te maken met hoe de verdachte zich uiteindelijk heeft opgesteld. Die waren en, er wel klaar mee misschien. Die waren er wel klaar mee. En ja. Uh, ja, Via Roen kreeg ik op een gegeven moment te horen van uh, uh, ik had me nog weer ingesteld. Eigenlijk volgens mij weer op een heel proforma traject en dergelijke met de regiezittingen. Maar die er zijn. werd aangegeven van uh, nou, dat, uh, ze gaan een verklaring afleggen. Oh. Nou, okay. en
2: dan daar. Maar dat je is daar... eigenlijk best wel bijzonder in dit soort zaken. Mensen ja. die tot over hun oren in de harddrugshandel zitten, die
1: doen dat niet vaak. Nou ja, en zeker als het bewijs bestaat, het PGP-bewijs, waar dan toch het idee bestaat hè, van misschien wordt dat ooit uitgesloten. of is dat toch niet toelaatbaar. Ja, dan ga je natuurlijk niet de verklaring afleggen. Want dan kun je dat bewijs wel uitsluiten. Maar ja, als je zelf hebt verklaard klopt, dan heb je nog een bewijs probleem. Dus dat zie, dat zie je inderdaad niet heel vaak, toch? Nee, ik, voor mij was het eigenlijk ook voor het eerst.
0: en dat maakt misschien eigenlijk ook wel waarom. We waarom dit dat een zaak is waarmee je dan uh, uh, eh, graag bij jullie zit. Um, omdat het je ook dwingt, vind ik, als, als, ja, als officier van justitie... om dan eigenlijk een soort van reboot-momentje te hebben... van ja, wat betekent dit nou eigenlijk ja. uh, voor mezelf... en waar ik dan gewoon sta. En ik, ik vind het eigenlijk, um, uh, zeker ook in de tijd... waarin we ook bezig zijn met procesgespraken... vind ik het wel heel zuiver dat ik een dossier heb neergelegd... bij de verdediging bij de rechtbank... En dat de verdachte daar uh, goed overleg heeft mee kunnen hebben met zijn raadsman. En dan zegt, er komt de zitting aan en ik ga gewoon een verklaring afleggen. En dan ja. vind ik eigenlijk ook wel dat voor mij als officier van justitie mag worden verwacht... dat ik dat dan vervolgens vertaal in mijn, uh, mijn strafeisen. En dat heb ik ook gedaan.
2: Ja, want je, dan, dan heb je zoiets van, nou, dit is eigenlijk wat we beogen met het hele rechtssysteem. Is van, joh, je doet iets, je uh, boete doen. Uh, ja. Je zegt van, ik heb dit fout gedaan en ik wil verder met mijn leven. Het, uh, eigenlijk is het allemaal
0: niet zo moeilijk. Je hebt iets gedaan, en als jij zegt van ja, ja, inderdaad, dat klopt, ik ben fout geweest, dan, uh, dan bied je eigenlijk inzicht in je, in je eigen handelen, um, dus een stukje zelfkritiek. En dat maakt het voor mij ook makkelijker om dan te zeggen: ik zoek in mijn strafrecht aansluiting bij het bieden van perspectief, ja. want het idee is niet en dat is misschien in, in dit soort zaken waarin je bijvoorbeeld niet te maken hebt met uh, slachtoffers van hè, van ernstig geweld, omdat je ook wil dat je toch zegt van ik leg een eis neer, maar het is niet zo dat we met die eis gewoon van u afscheid nemen hè, voor de rest van uw leven, hè, voor de voor de samenleving dat we die echt gewoon buiten zitten, maar er moet perspectief zijn. En uh, nou als er dan um, een echt gewoon een een open verklaring wordt afgelegd en niet in de zin van ja ik heb het gedaan en we gaan weer verder. Maar er wordt gereageerd op vragen van de rechtbank. En er is een goede interactie. Je hebt echt die idee van... Ja, hier, hier um, vertelt iemand gewoon zijn verhaal echt zoals het is. Ja, dan, uh, dan vind ik niet meer dat je kan zeggen... van, nou weet je wat, ik hou vast aan die zeven jaar. Ga maar zeven jaar weg. Dan... Dan pas ik dat gewoon aan.
2: Want dat is eigenlijk wat er boven het hoofd hangt. als je de over dit soort uh, hoeveelheden cocaïne. en dit soort witwasverdenkingen uh, hebt. In deze
0: zaak wel. Ja. Er ja, was ja. sprake van de eerdere. Eh, er was sprake van relevante documentatie. Meneer had eerder al een uh, open je feit begaan. En dus ik zat. qua mijn straffeis. zat ik wel tegen de, te, tussen
1: de zes en zeven jaar. Maar Roy, we hebben het nu over de strafijs. Ja. ja, maar. we hebben het ook over. Want dit zijn natuurlijk. een beetje ook. het zijn in dit soort zaken. Het gaat natuurlijk om. de cocaïne er komt een strafeis op. Maar het gaat ook om dat geld. Ja. ja, want je hebt een beschuldiging Dat was in dit geval ruim 212.000 euro, dacht ik. Dat geld wil je ook hebben. Ja, dus,
0: maar dat is dat zeg enige, maar met, Dat ja. is dan nog het open eindje aan deze zaak. Want die ontnemingsprocedure die moet nog gevoerd worden. Oh. De strafzaak is in ieder geval onherroepelijk. Ja. Dus, uh, maar dat levert. En voor het gesprek denk ik hier niet zo heel veel uh, dingen op. Maar um, uiteindelijk gaat het. Kijk, de telastlegging hoort tot uitdrukking te brengen. Um, welk gedrag je eigenlijk laakbaar vindt van de verdachte. En dan moet je ook aandacht besteden aan het, het rondpompen van, de, van dat geld. Want dat, dat is gekoppeld aan, uh, aan die business. Meeste, die maar, maar wat maar, was maar, nou nee. het verhaal? Want
2: ik wil zo graag weten welk verhaal die verdachte heeft verteld. Nou, het
0: verhaal uh, wat is verteld is dat hij dat eigenlijk heeft gedaan om... Um, om een oude drugsschuld in te lossen. Jaren geleden daarvoor was hij uh, uh, gepakt. Dat ging dan volgens mij om uh, synthetische drugs. En uh, ja, dat, dat moest terugbetaald worden. En toen is hij benaderd om uh, dus in een relatief korte periode... toch hand en span te verlenen als het gaat om een soort van ja, groot grutter... en het doorverkopen van, van cocaïne.
2: En daar had hij ook spijt van. En zijn zus ook
0: daar had hij ook uh, spijt van, ja. En nee,
1: hij herkende ook dat witwassen voor 12.000 euro. Hij
0: heeft ook het uh, witwassen erkend,
1: ja. Ja, maar je had nog geen cent in beslag genomen, behalve wat horloges.
0: Ja, en dat is dan wel het, uh, het, het technische verhaal. Want um, je kan je schuldig maken aan witwassen, maar dat hoeft niet per se jouw wederrechtelijk verkregen voordeel te nee. zijn. En maar daar kan je dan discussie het. over. Ja, dus als nee. ik jou... Als jij bijvoorbeeld als bankier gewoon vijf miljoen gewoon rondpompt. dan kan je wel schuldig maken aan het rondpompen van vijf miljoen euro en aan witwassen. Maar je, je, je voordeel is eigenlijk alleen maar de coetage die je daarover brekent. Ja,
1: procent. Ja. En dan vragen we een beetje af, zeg maar, in dat even los van deze zaak. Zie jij, zeg maar, in dat afpakken van crimineel vermogen. zie je, daar meer, zie je dat als normerend? Hè? net zoals met een gevangenisstraf? Of zie je dat echt van ik wil dat geld er echt uittrekken? Kan je een beetje voor wat ik bedoel? Van ja. kijk, dat mag niet loden, kun je zeggen. Dat is zeg maar het al oude principe. Ja. Um, Oké, okay. maar of zeg je van nee, maar ik wil echt het geld hebben.
0: Afpakken is in de keer normhandhaving. normhandhaving zo, zo, ja. zo zit ik erin. Je handhaaft de norm van je moet gewoon eerlijk werken voor je centen. En als je dat niet kan, dan pak wat af. Ja. Dat is de norm die je gewoon handhaaft. En de ja. burger moet gewoon weten dat als jij uh, gewoon netjes je belasting betaalt... dat je uh, er zeker van bent dat mensen die dat niet kunnen opbrengen en de boel uh, uh, proberen te naaien... en uh, strafbare plegen daar maximaal geld mee verdienen... dat die gewoon een douw krijgen. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste. Dus als ik, ik heb liever dat ik um, uh, 100.000 euro afpak... verdeeld over vier, vijf verschillende boeven... dan één keer twee ton bij één boef. Omdat je dan vier, de, vijf boeven ja, een dik op de vingers Precies, omdat je die norm dan steviger handhaaft, Want je hebt meer... Uh, subject in beeld gekregen.
2: Oké, okay, dus het gaat ook niet uh, om de hoeveelheid geld die je afpakt. Het gaat dus juist meer om, om misschien wel de korte klap dan. In de kern is het de normandhaving. En om effectief te zijn,
0: is het natuurlijk wel belangrijk... dat je daarvan uh, zoveel mogelijk uh, weet weg te halen. Omdat het geld natuurlijk er ook voor zorgt... dat ze verdiencapaciteit genereren. Ja. En laatst is ook een interview gegeven, volgens mij... door de hoofdofficier van het LP... die het heeft over de zogenaamde loyaliteitsgelden. Dat wil je wegnemen. Janneke de Smet. Ja, Janneke de Smet uh, inderdaad. Wat zijn loyaliteitsgelden? Nou ja, in de zin van dat als een, een CSV, een crimineel samenwerkingsverband... de beschikking heeft over genoeg financiële middelen... dat je daarmee ervoor kan zorgen dat mensen zeggen van... ja, ik ga niet naar de politie om een verhaal te doen... of uh, ik zoek niet een baantje bijvoorbeeld bij een garagebedrijf... want ik krijg toch uh, elke maand uh, met 2.000 ja, met, met 3000 euro en ik weet ik zit. Maar ik weet ondertussen dat de huur van mijn moeder wordt betaald en dergelijke. Dat zijn niet dan uh, wereldschokkende bedragen, maar het zorgt er wel voor... En daar geloof ik echt in dat, dat je mensen aan ja. je
2: bindt. Ja, ik heb Janneke dus net daarover geïnterviewd samen met mijn collega Paul Vucht van het Parool. En zij vertelde dat inderdaad, dat er dus. Dat ze in al die data die ze dus nu hebben ontsloten van al die cryptotelefoons. Dat je daar dus, dat, je, dat ze daar dus met name schrokken van het feit dat er dus allemaal. Allemaal kleine envelopjes overal worden rondgebracht als er, er zo'n hele grote organisatie vast zit, waarbij, nou inderdaad, het op geld vermoeden wordt betaald, de huur wordt betaald, dan wordt het bij die wat op zijn gevangenisrekening gestort en eigenlijk hand, blijft zo'n crimineel samenwerkingsverband daardoor zijn machtsbasis houden. Dat ja, en het day. is
0: ook geen holle frase, hè? Het is, men zegt altijd wel follow the money in. Um, um, en je achterhaalt de waarheid wel, maar
1: geld bindt mensen en geld, ja. het geld discrimineert niet. Nee, maar daar ben ik met je eens, Roy. Het is geen holle frase, maar ik denk wel dat het goed is om te onderscheiden waarvoor je dingen doet. Hè, kijk, als je vanuit het normerende zeg maar, gaat handelen en geld wil afpakken. Kijk, jij weet ook, weet je, als je jonge jongens hebt hè, die, die, ik zeg maar wat, pakjes verkopen, cocaïne. Hè, en die verdienen daar in een jaar uh, 50.000 euro mee. Nou, die hebben die 50.000 euro in dat jaar ook tegelijkertijd weer afgegeven, uitgegeven. Dus dat hebben ze niet eens meer. Alleen dat wordt ze wel ontnomen vanuit het idee van misdaad mag niet lonen. Dus daarna krijgen ze een schuld. Moeten ze 50.000 euro aan de staat betalen? Gaan ze mogen weer strafbare feiten plegen? Dat zag je ook bij hen zeg maar bij particulieren. Daarnaast kun je zeggen, hey, we hebben gewoon criminele samenwerksverbanden... die heel veel geld hebben verdiend met cocaïnehandel... die daarmee ook hun organisatie in stand houden. En die criminele samenwerksverbanden die willen we een slag toebrengen. En dus moeten we dat vermogen hebben om te voorkomen dat hun slagkracht... He, uh, zo blijft zoals hij blijft. En ik vraag me een beetje af en toe af, maar ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Want jij zegt zelf, ik zit eigenlijk meer op dat normerende. Misdaad mag niet lonen. Ja. Of de focus niet veel eigenlijk daarop zit, eerlijk gezegd. Als het gaat om de aanpak van klimaat en samenwerksverbanden, het afpakken van heel veel geld, we weten allemaal, he, er wordt relatief weinig afgepakt. Het is natuurlijk ook moeilijk te vinden, buitenland, allemaal lastig of de focus niet meer zou moeten zitten op het afpakken van geld... van mensen die ook daadwerkelijk geld hebben nog steeds. In plaats van mensen die in het verleden geld hebben verdienen... crimineel eh, handelen, maar dat geld eigenlijk al lang hebben uitgegeven. Kan je me volgen?
0: Ja, ik kan je helemaal volgen en ik denk wel dat die focus er is. Alleen die zal minder snel in de picture komen... omdat, wat ik eigenlijk ook noemde... Het moet, de opsporing moet breed zijn en diepgravend... Dat brede zie je dan met name als het gaat om hè, die normhandhaving. Veel subjecten en dan uh, iedereen een, een afpakduw geven. Ja. Maar de diepgravende, ja, als je achter de, de grote vissen zit, uh, wil zitten... en de facilitators en de, de bankiers en dergelijke. Dat, dat kost gewoon uh, tijd. En dat springt, spreekt misschien ook minder tot de, um, uh, de verbeelding. Als ja. je zegt, van nou we hebben nu een ondergrondse bankier te pakken... die heeft miljoenen weggezet.
1: Ja, ja. Maar ja, dat is wel waar Janneke de Smet op zit hè, in het interview. Want ze willen natuurlijk die criminele macht sturen. Dat willen ze aanpakken. Ja, dan moet je natuurlijk de, de financiering daarvan aanpakken. Terug naar de zaak. Ja. ja, wat
2: was je eis? Uiteindelijk
1: heb
0: ik hem bijgesteld na vier jaar.
2: En dat was omdat de verdachten gingen praten. Ja. inzicht gaven in hun handelen. Ja. Mooi. Wat was het vonnis?
0: Volgens mij iets van 36 maanden, geloof ik. Dus drie, drie jaar. Ja, drie, drie, jaar. drie jaar. En een Jansen. Ja, uh, ja, ja die, zat, uh, <laughs> die zat in de kamer. En het mooiste is dat er eigenlijk ook diezelfde dag uh, uitspraak is gedaan.
2: Oh ja. ja. Dus die mensen hebben eigenlijk ook niet heel lang... in een soort van onzekerheid gezeten over van wat gaat dan nou worden.
0: Nee, maar dat... Um, ja, dat, nogmaals... Dat, ik vind dat echt wel... Um, het, het spreken van recht in zijn beste vorm... Um, de, de, de verdachte die um, gewoon zijn verhaal doet en zich daar eigenlijk ook toe vrij voelt. Hè? Omdat het bewijs uh, er al over om is. Omdat het hè? bewijs er ook is. Maar ook het idee moet hebben van ik leg hier mijn verklaring af en dan gaat naar mij geluisterd worden. En uh, dat heb ik vanuit mijn per perspectief wel gedaan. Maar ook en, uh, uh, ik wil niet zeggen dat het het geven niet meer is, want ik ben nog wel steeds heel gedreven. Maar dan heeft de rechtbank die zaak gewoon gewogen. heb ik niet gekregen waar ik om heb gevraagd. Maar de rechtbank heeft er iets van gevonden. En wij kunnen dan gewoon weer verder. En de verdachten kunnen verder. En de samenleving kan wat dat betreft wel uh, weer een stukje verder. En ik ga gewoon op zoek naar de volgende boef.
2: Roy Koesing, bedankt voor dit verhaal en je komst aan onze studio. Dank jullie wel, dat is maar waar genoegen. <lacht> Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumels en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Voor de vaste luisteraars zijn we er even tussenuit. We zijn begin december weer terug met nieuwe afleveringen. In de tussentijd hoor je elke zaterdagochtend om tien uur een van de al bestaande afleveringen bij BN Radio. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.